0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro Nós temos estado a falar sobre o som do livro e este som que ecoa pelos séculos é o som do livro mais lido em todo o mundo, que é a Bíblia. Nós queremos compartilhar consigo aquilo que a Palavra de Deus tem para lhe dizer a si, à sua vida e à minha vida. E nós temos vindo a analisar capítulo por capítulo vários livros da Bíblia e estamos agora a analisar o Evangelho de São Mateus Estamos no capítulo 18 uh, deste mesmo Evangelho. Nós vimos como Jesus Cristo uh, tem manifestado neste livro quem ele é e como o evangelista Mateus, ao escrever, manifesta numa perspectiva de que Jesus Cristo é o Rei, o Messias prometido uh, pelos profetas do passado. e Temos visto muitas lições que Jesus Cristo tem trazido até nós. Hoje ele vai falar acerca de quem é o Maior, no reino dos céus, assim como uma nova atitude para encarar uh, aqueles que nos ofendem. Esta é uma mensagem tremenda para os nossos dias. Eu creio que a maior parte das pessoas hoje poderão ficar a ouvir-nos, porque a maior parte quer saber e quer ser o melhor onde está, quer ter o melhor desempenho. Por isso vamos encontrar Jesus aqui numa situação que certamente lhe será útil para si para o seu dia-a-dia. Jesus aqui está a refletir sobre a atitude de cada um de nós. No capítulo 13 do Evangelho de São Mateus, Jesus fala acerca de histórias que ilustram bem o que era o reino dos céus, como seriam as pessoas envolvidas nesse reino, qual a atitude, como ele cresce, qual o seu desenvolvimento, qual o seu valor. E agora Jesus vai aqui falar de uma atitude também que nós devemos ter no nosso dia-a-dia, -dia, pois isso irá trazer de alguma forma muita saúde aos nossos relacionamentos. Se nós a aplicarmos de uma forma séria, eu creio que isso poderá resolver muitas coisas. Mas nós iremos lá mais à frente no nosso programa. Aqui vemos que Jesus está com os seus discípulos e Jesus faz uma pergunta. Diz assim o texto no verso 1... Uh, capítulo 18 do Evangelho de São Mateus. Se você tiver uma Bíblia na sua mão, abra nesse texto, pois nós hoje iremos seguir uh, o capítulo 18 uh, deste Evangelho. Se tiver também um bloco de notas e quiser tomar as suas notas, então acompanhe-nos neste programa e possa tirar então as suas notas ao longo dele. Diz assim o um versículo da Bíblia. Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando... Quem é porventura o maior no reino dos céus? Vemos os discípulos à procura de ambição pessoal. É incrível, por um lado, que homens que andaram com Jesus, tinham aprendido de Jesus, tinham vivido praticamente três anos ao pé de Jesus, têm este tipo de sentimentos. Provavelmente eles vinham com esta conversa entre eles, procurando saber quem seria então o maior no Reino dos Céus. Tanto é assim que no capítulo 20, mais à frente, a mãe de, dos discípulos, de dois deles, aproxima-se de Jesus pedindo que os seus filhos sejam colocados em posição de honra no reino dos céus. Provavelmente eles não estavam a perceber aquilo que Jesus Cristo tinha vindo fazer na sua primeira fase em que esteve aqui na Terra. Jesus ainda não vinha estabelecer o seu reino na sua totalidade, mas os discípulos, no entanto, já estavam à procura de posição, à procura de um lugar uh, para si próprio de destaque neste reino. Eu creio que esta atitude é talvez muito semelhante a muitas pessoas que procuram colocar-se sempre em destaque, colocar-se sempre em lugar de posição em que os outros os vejam como eles tendo autoridade e responsabilidade. Mas Jesus vai responder de uma forma muito curiosa. Aliás, Jesus sempre faz as coisas de uma forma extremamente inteligente De uma forma que não deixa dúvidas para quem está ao pé dele Para entender o que Jesus Cristo queria dizer Então Jesus pega numa destas crianças e a coloca no seu meio É interessante ver como Jesus Cristo usa as coisas do dia a dia para explicar quer aos seus discípulos, quer às multidões que o seguiam, hum, verdades tremendas de ordem espiritual. É por isso, sem dúvida alguma, que Jesus Cristo é um dos maiores ensinadores de todos os tempos. Eu diria mesmo, o maior, não houve outro, igual a Jesus Cristo, que ensinasse com esta hum, eficácia, com esta prontidão, com esta eficiência, de forma a poder deixar marcas profundas na vida das pessoas. Em Marcos capítulo 10, verso 14, Jesus diz assim: Deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Vemos como Jesus Cristo, aqui, numa outra circunstância, está a dar ênfase a esta relação uh, simples e pura com Deus. Isto é o fundamental para ser uh, enfim, alguém importante no reino dos céus. Foi, esta foi a pergunta uh, que os discípulos fizeram a Jesus. E Jesus pega numa criancinha e a coloca no seu meio. E Jesus continua dizendo: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Que tem uma afirmação tremenda. E é importante explicarmos bem esta afirmação para podermos compreender. Jesus não está a falar em que nós temos que regredir à infância. Uh, e tornar-nos como crianças nas atitudes ou tornar-nos irresponsáveis, não é disto que Jesus está a falar. Um homem religioso que um dia procurou Jesus Cristo, chamado Nicodemos e este episódio vem relatado no Evangelho de São João, capítulo 3, se quiser depois uh, procurar e ler, uh, fez quase uma pergunta idêntica a Jesus nesse sentido e Jesus responde que era necessário ele nascer de novo. Então ele pensou que como é que ele poderia, tendo idade já tão avançada, voltar ao ventre de sua mãe e nascer de novo. Portanto, este homem era religioso, estudante da Bíblia, alguém que era bem conhecedor da Palavra de Deus, mesmo assim ao ouvir uma afirmação de Jesus que necessário era nascer de novo, ele ficou na dúvida o que é que Jesus Cristo queria dizer. Quando Jesus Cristo diz aqui que é necessário que nós nos tornemos como uma criança, Ele não está a falar nessa regressão de voltarmos a ser meninos. Não é nisso, nem nos pensamentos, nem nas atitudes. Jesus está a falar a respeito de uma nova vida que abraça a fé com um coração sincero e inocente de uma criança. É essa atitude que Jesus procura em cada um de nós. Não podemos voltar a ser crianças nas nossas atitudes, atos, mas nos nossos sentimentos, sim. Na nossa abordagem da fé, sim. Devemos ser sinceros, devemos ser transparentes e é dessa forma que podemos, de facto, alcançar o reino dos céus. Jesus fala com os discípulos de uma forma muito clara para eles entenderem o que significa ser o maior no reino dos céus. Por isso ele diz no verso 4... Portanto, aquele que se humilhar, como esta criança, este é o maior no reino dos céus. As crianças normalmente são, eram tratadas naquela altura, enfim, como algo bastante posto de parte, não era como hoje, não havia os direitos das crianças, que eu acho muito bem que elas os tenham e que se defenda cada vez mais estas crianças que são muitas vezes vulneráveis e devemos nós, como adultos, a ter a preocupação de as guardar, das coisas que vão, de alguma forma, infetando a mente das nossas crianças. Jesus está a dizer, no entanto, para nós adultos, que nós devemos abordar o Reino dos Céus como uma criança, com humildade suficiente de perceber que somos finitos, que somos limitados, que não conhecemos tudo. Uh, francamente, eu quanto mais olho para a Palavra de Deus, quanto mais conheço de Deus, mais reconheço que há muito ainda para explorar. Um, enfim, já estudo a Bíblia há vários anos, já compartilho a Bíblia há vários anos também, diria já algumas décadas, mas uh, mesmo assim continuo a olhar para Deus e a perceber que não percebo muito sobre Deus. Uh, há uma expressão na Bíblia que eu gosto muito, a Bíblia diz que os caminhos de Deus uh, são muito mais elevados do que os nossos. Assim como o céu está longe da terra, Assim são os pensamentos de Deus em relação aos pensamentos dos homens. E quanto mais conhecemos Deus, mais nos apercebemos desta verdade bíblica. Por isso, a nossa atitude deve ser uma atitude de humildade, percebendo que há muito para nós conhecermos para além daquilo que já conhecemos. E Enfim, tenho convivido com alguns cientistas, com algumas pessoas eh, que conhecem a ciência, algumas pessoas que estão ligadas à investigação, e tenho compartilhado com elas e elas chegam à mesma conclusão quanto mais se investiga, mais se apercebe que há muito ainda por descobrir e com Deus é a mesma coisa por isso é necessário que a nossa abordagem para conhecermos melhor a Deus tem que ser uma abordagem de humildade percebendo que conhecemos muito pouco às vezes assusto-me ao ver pessoas que se aproximam de Deus pensando que sabem de tudo pensando que sabem muita coisa acerca de Deus às vezes ficamos sem resposta diante de situações uh, difíceis em que talvez você está a viver, você que me está a ouvir uh, e muitas vezes nós não temos resposta para determinadas situações. Não sabemos tudo, mas temos que nos aproximar de Deus com humildade. Há situações para as quais, se calhar, nos próximos meses ou anos não vamos obter resposta, mas temos de confiar que Deus sabe muito mais do que nós e sabe fazer as coisas muito melhor do que nós quando nós desenvolvemos esta relação de humildade com Deus nós passamos a viver com muito menos peso nas nossas cargas, nas nossas costas e começamos a perceber-nos de facto da bondade de Deus Jesus tinha dito isso por outras palavras num outro texto quando ele diz que nós que somos maus damos boas coisas aos nossos filhos quanto mais Deus não dará coisas boas aos seus filhos e eu, ao desenvolver a minha relação com Deus e também ao facto de depois ter tido crianças, uh, começo a perceber que este texto bíblico é, de facto, verdade. Se nós confiarmos em Deus, assim como os meus filhos confiam em mim, uh, a nossa relação com Deus vai crescer de uma forma tal, porque vamos a percebermos que Deus é um Deus de amor, um Deus bom, ainda que eu não perceba tudo o que Deus está a fazer, assim como os meus filhos não entendem tudo o que eu faço para eles. Uma vez, enfim, fiquei numa situação difícil, mas uh, acho que os meus filhos entenderam. Um dia tive que levar uma, uma das minhas crianças para ser vacinada e ele não parava e a enfermeira disse olha, pai, agarra a criança para eu poder vaciná-lo. Talvez se fosse cada um de nós, você que me está a ouvir, e Deus fizesse isso consigo... Talvez você perguntasse, mas afinal Deus não me ama, está-me a agarrar para esta pessoa eh, me maltratar-me, aleijar-me, magoar. É possível que o meu filho não tivesse percebido tudo eh, o que eu estava a fazer naquele momento. Aparentemente eu estava a maltratá-lo, estava a agarrá-lo para que uma enfermeira pudesse picá-lo, aleijá-lo, magoá-lo. Mas na realidade sabemos o benefício que as vacinas trazem e seria irresponsabilidade minha como pai, como educador, não levar os meus filhos para serem vacinados. e Às vezes na relação com Deus é assim que acontece. Parece que Deus nos está a agarrar para que coisas más nos aconteçam. Mas se nós mantivermos a nossa confiança em Deus, percebendo que Deus é um Deus de amor, certamente iremos ver os benefícios bem mais à frente e muitas vezes os benefícios nem são visíveis como uma vacina não é visível só sabemos que faz bem porque a pessoa não contrai as doenças e muitas vezes na nossa vida é assim Deus permite determinadas coisas para que evitemos viver circunstâncias bem mais dramáticas lá para a frente na nossa vida voltando aqui ao verso 5 diz assim e quem é receber uma criança tal como esta em meu nome a mim me recebe por qualquer porém que fizer tropeçar a um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na, na profundeza do mar. Jesus aqui está a falar de uma forma bem séria com aqueles que de facto maltratam crianças com aqueles que abusam, infelizmente, de crianças e vivemos dias cada vez mais terríveis em que ouvimos notícias terríveis de pedofilia, pessoas que maltratam os seus próprios filhos e Jesus diz, cuidado, não devemos escandalizar um destes pequeninos, não devemos maltratar um destes pequeninos, melhor fora nem termos nascido, se assim vivemos, se dessa forma estamos a agir é melhor termos cuidado. E se você, o seu caso, já maltratou o seu filho e me está a ouvir, talvez é a altura de pedir perdão a Deus e pedir perdão também ao seu filho. Uh, se você é uma criança que talvez sofreu maus tratos em pequenino, ou é um adulto que sofreu maus tratos em pequenino, talvez é a altura também de reconhecer o pecado dessas pessoas que o ofenderam, que o escandalizaram. E perdoá-los, porque o perdão de facto é aquilo que vai curar a sua amargura, vai curar o seu coração. Nós iremos falar mais à frente acerca do perdão. verso 7 diz ainda Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham. Ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o, lança-o para fora de ti. Melhor entrar na vida manco ou alejado Do que tendo as duas mãos e os dois pés E seres lançado no fogo eterno Se um dos teus olhos te faz tropeçar Arranca-o, lança-o para fora de ti Melhor entrar na vida com um só dos olhos Do que tendo os dois e seres lançado no fogo do inferno Vemos como este texto é forte Jesus quer deixar bem claro na mente de todos como é importante para Jesus, para Deus, as crianças, as, os bebés, as coisas que, talvez para a maior parte das pessoas, podem parecer fracas e desprezíveis, Jesus valoriza de uma forma tremenda. Ele continua e diz: Vede, não desprezais a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Aqui temos este texto que, enfim, tem dado variadíssimas interpretações, mas eu creio que vamos ficar por aquela que, creio eu, ser mais clara neste texto. Jesus está a afirmar que há anjos, de facto, que têm acesso ao Pai e que cuidam, de uma forma especial, das crianças. Diz o povo que as crianças, de facto, têm essa proteção especial da parte de Deus e eu creio que é disso que Jesus está aqui a falar que eles têm acesso direto não é como os anjos, os outros anjos Uh, mas tem um acesso livre e direto uh, ao Pai. Há um tratamento, digamos assim, VIP para com as crianças. Isto era algo revolucionário para a mente de um judeu, que tinha que as crianças eram algo bem mais desprezível. Era assim uma coisa que estava muito para além, enfim, do, do desprezível. O que era importante era ser um homem adulto. Esta era a mentalidade do povo naquela altura. E Jesus vem e confronta o homem, dizendo as coisas não são assim, se vocês querem entrar no Reino dos Céus, querem ser os maiores no Reino dos Céus, então tem que ter humildade, tem que ser como uma destas crianças. E isto deve ter provocado um choque tremendo na mente dos discípulos, que estavam a querer, no fundo, um lugar de posição. E isto revela a atitude que nós devemos ter em relação àqueles que nos rodeiam. Se nós queremos, de facto, um lugar de... de enfim, de posição, um lugar de destaque, deveríamos começar por servir os outros. Deveríamos começar por ser humildes e fazer aquilo que sabemos fazer e de alguma forma ser sinceros e transparentes. Se nós fizéssemos isso nas nossas firmas, na nossa profissão, na nossa vizinhança, certamente os outros iriam começar a reconhecer a nossa integridade e o nosso caráter. Jesus continua dizendo porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido que vos parece se um homem tivesse ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele, nas montanhas, as noventa e nove procurar a que se extraviou? E se porventura encontrar, em verdade vos digo que maior alegria sentirá por causa desta do que pelas noventa e nove que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade do vosso Pai Celeste que pareça um destes pequeninos. Jesus está a mostrar claramente a importância que têm as crianças. A importância que têm estes meninos. E nós temos que dar importância, de facto, às nossas crianças e cuidar delas. Jesus agora vai introduzir um outro assunto. No verso 15 ele traz um assunto muito, muito importante. E nós hoje vamos ter poucos minutos para abordá-lo e eu espero no próximo programa continuar a falar sobre ele. Que é a questão do perdão, os relacionamentos. E vamos ler este versículo na Bíblia em linguagem para hoje. Eu creio que ela traduz um pouco melhor o sentido uh, que Jesus queria dar a, esta, a este texto. Diz assim, se o seu irmão pecar contra você, vá e mostre o erro dele. Mas faça isso em particular, só entre vocês dois. Se ele ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta a seu irmão. Vemos aqui Jesus a falar com os seus discípulos e a dar agora orientações à forma como eles devem se relacionar entre eles. Se alguém pecou, se alguém ofendeu, Jesus traz aqui uma novidade. Não é aquele que ofendeu que deve vir ter conosco, mas é aquele que se sentiu ofendido que deve ter com aquele que o ofendeu mas em particular, não começar logo a falar com toda a gente sobre uh, aquela situação ou aquela pessoa, não espalhar esse assunto, mas falar em particular com ela. Se essa pessoa disser, olha, peço perdão, uh, nem tinha reparado nisso, então ganhaste o teu irmão. Mas se isso não acontecer, se ele não der ouvidos, Jesus dá uma continuidade e dá uma solução. Toma ainda contigo uma ou duas pessoas para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas toda a palavra se estabeleça. Se ele não as atender, diz à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considerai-o como gentil e publicano. Jesus aqui dá uma forma, uma maneira de tratar dos problemas. E como seria bom se nós conseguíssemos tratar os nossos problemas dos nossos relacionamentos desta forma? tendo esta atitude bastante séria de tratar as coisas. Eu tenho acompanhado alguns casos difíceis, situações de irmãos que às vezes dizem coisas que não são muito corretas, ofendem outros, e é interessante que quando seguimos o método de Deus, este princípio de Jesus Cristo, as coisas são muito diferentes. É necessário que a pessoa, em primeiro lugar, seja aconselhada a falar em particular com essa pessoa. Se alguém vier contar vier lhe contar assim um problema de já falaste com a pessoa que te ofendeu? Ah, ainda não, então não me contes mais nada. vai e fala com ela, que é o que a Bíblia diz. Se essa pessoa já falou com a pessoa que o ofendeu e ela não ouviu, então está na altura dela de levar uma ou duas pessoas consigo. Não deixe que esse passo seja ultrapassado. Vá com ela e viva essa circunstância com ela. confronta até a pessoa seja de alguma forma árbitro nessa situação, conselheiro nessa situação, se ainda essa pessoa não se arrepende, então deverão trazer esse assunto a um grupo, a um grupo que esteja ligado convosco. É esse grupo que de alguma forma irá poder avaliar a situação. Não é que esse grupo se constitua como tribunal, não é isso, mas, de alguma forma, se de facto entendemos que a igreja é uma família, devemos trazer o assunto à família. E a família deve ser inteirada dessa situação. E deve ser confrontada à pessoa que ofendeu com essas uh, situações e verificar se é justo ou injusto o que está a ser dito. Deve ser analisado e ajudado, no fundo, as partes a encontrarem uma solução que seja boa para as duas partes. Jesus nos dá aqui um método tremendo, que seria ótimo se nós conseguíssemos usar isso no nosso dia-a-dia. Infelizmente, às vezes, nós preferimos falar nas costas do que ir falar diretamente com a pessoa em causa. E Jesus nos exorta a ter esta atitude de coragem de falar aos outros. Jesus diz: Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Temos que ter uma atitude sábia nestas, ati... nestas circunstâncias. Em verdade vos digo, diz ainda Jesus que se dois de entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, que porventura pedirdes ser-lhe-á concedido por o meu Pai, que está nos céus. Jesus continua a dar ensinos sobre a sua palavra, sobre a forma como nós nos devemos dirigir a Deus, como nós devemos relacionar-nos uns com os outros. Nós vamos continuar a olhar para estas questões no próximo programa. O som do livro. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.